0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert und alle zwei Wochen hört ihr hier unseren Podcast. Mein Name ist Lea, hi und heute bei mir ist auch Lilian. Hallo. Erzähl uns doch mal, was wir heute vorhaben.
0: Also wir haben uns heute einen Special Guest eingeladen, nämlich aus unserer eigenen Redaktion. Thomas ist da, er ist Bildjournalist, für Relevanzreporter auch tätig und er wird was zum Thema Kirchentag erzählen. Dann wollen wir auch noch über Frauenfußball reden. Ihr habt ja sicher mitbekommen, die Damen des ersten FC Nürnberg sind jetzt endlich in der ersten Bundesliga aufgestiegen und ähm, da wollen wir mal einen weiteren Gast zu Wort kommen lassen. Und wir planen noch was ganz Großartiges. Wir wollen einen Ideensprint machen zum Thema lokales Handwerk. Aber dazu gleich mehr.
1: Jetzt kommen wir gleich zu Thomas. Hi, schön, dass du da bist. Nächste Woche ist der Kirchentag von 7. bis 11. Juni. Du bist ja quasi unser persönlicher Kirchentag-Experte. Ich würde erst mal fragen, das ist ja alle paar Jahre, warst du schon mal auf dem Kirchentag?
2: Ich war schon mal auf dem Kirchentag, ja. Ich war sogar schon auf dem Kirchentag in Nürnberg 1979. Ach
1: Quatsch, echt? Ui. Wie alt
2: warst und du Und es war nicht mal mein erster Kirchentag, weil 1977 war schon in Berlin und da war ich damals so kurz nach der Konfirmation dabei. Also du bist also wirkliche Experte. Okay. <lacht> ich war tatsächlich noch nie auf dem Kirchentag. Ich weiß nicht,
0: Lilian, warst du schon mal? Ja, doch tatsächlich, aber auch nur ein einziges Mal.
1: Okay, dann kannst du jetzt mir vorstellen und dir, unserem Hörer, Hörerin, was denn eigentlich der Kirchentag ist und was man sich darunter vorstellen
2: kann. Der Kirchentag ist eine Versammlung von evangelischen Christen, die alle zwei Jahre bundesweit äh, sich in einer Stadt treffen und da gibt es... Veranstaltungen jeder Couleur. Früher waren ein 600-Seiten-Programm, inzwischen haben sie das ein bisschen eingefahren und es äh, auf eine App reduziert und nur noch irgendwie 50 Seiten oder so, wo, wo so die wichtigsten Veranstaltungen drin sind. Also man kann äh, eigentlich gar nicht alles machen auf so einem Kirchentag, was angeboten wird. Hast du so ein
1: Favorite, wo du sagst, das ist äh, was, was vielleicht auch jeden Kirchentag ist, was du sagst, das schaust du dir immer an?
2: Was ganz toll ist eigentlich, also für mich so emotional immer ansprechend ist, das ist der Segen zur Nacht. Das ist jeden Abend, 22.30 Uhr glaube ich, an den verschiedenen Orten trifft man sich da an den Hauptbühnen und dann werden Kerzen verteilt, dann werden Lieder gesungen und... Das ist so, wenn so eine laue Sommernacht ist, wie sie jetzt von Nürnberg auch wieder angekündigt sein soll, dann ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Aber Kirchentag ist natürlich auch in erster Linie eine politische Veranstaltung. Ich habe jetzt gelesen, 1979, damals in Nürnberg war es eine der ersten politischen Veranstaltungen, da war Franz Josef Strauß auf der, auf der Bühne zur Eröffnung. Hat mir meinen ersten Fernsehauftritt beschert, weil ich dann so hinten drüber fotografiert habe und mir <lacht> hinterher alle Leute gesagt habe, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich war ja damals <lacht> gerade mal 18 Jahre. Und äh, der Scheel war da und äh, der, der Weizsäcker war da und der Kastens war da. Also drei Bundespräsidenten, äh, die es zum Teil noch nicht waren, zum Teil schon äh, im Werden waren und, äh, erst, oder erst später geworden sind. Also es ist schon sehr politisch Bundeskanzler kommt, Bundespräsident kommt, Habeck kommt, äh, Schwesig kommt. Also das sind sehr viele Politiker da.
1: Aber ist das dann was für Leute, die nur protestantisch sind? Oder kann man da auch kommen, wenn man sagt, entweder ich bin zwar christlich, aber katholisch oder äh, andersgläubig oder vielleicht auch gar nicht gläubig?
2: Kirche sollte eigentlich, also auch ein Kirchentag ist ja sehr niederschwellig. Und Kirche sollte ja eigentlich immer auch für andere da sein. Also klar gibt es natürlich auch einen katholischen Kirchentag, es gibt auch einen ökumenischen Kirchentag. Es ist jetzt der evangelische Kirchentag, aber da kann jeder kommen. Und vor allem am Abend der Begegnung, am Vorabend äh, des Kirchentages, also äh, nach dem äh, Eröffnungsgottesdienst am 7., da ist die Stadt Nürnberg voll offen. Stände, Essen, Trinken für jedermann, einfach begegnen, sich ein bisschen informieren. Also äh, man muss da kein gläubiger Christ sein, um hinzugehen.
1: Das hatte ich mich tatsächlich gefragt. Der, der Abend der Begegnung ist ja so ein relativ großer Begriff, der auch seit, seit Jahren bei den Kirchentagen immer ein fester Bestandteil ist. Aber natürlich die Frage, was das ist. Du hast schon ein bisschen angezielt.
2: Es ist in der ganzen Innenstadt an, an diesem 7. auf dem Hauptmarkt, auf dem Jakobsplatz, am Kornmarkt. An der Katharinenruine Burgstraße, Albrecht-Dürer-Platz, Klarissenplatz, Trödelmarkt, Hans-Sachs-Platz, platz und natürlich auch Walking-Acts stehen im Programm, äh, ist Essen, Trinken, Show, Musik, christliche Gruppen, Gruppen, die mit äh, Glauben nichts zu tun haben, also da ist ganz bunt gemischt Essen, Trinken, Treffen, Flanieren, Einfach ein schöner Abend.
1: Das heißt, wenn du da in der Stadt unterwegs bist, kriegst du das auf jeden Fall mit, aber macht es den Eindruck, wenn man sich einmal durch die Nürnberger Stadt bewegt. Was machst du selber beim Kirchentag? Du hast gesagt, du hattest früher da auf jeden Fall fotografiert. Machst du das jetzt auch noch dieses Jahr?
2: Ich werde auch dieses Jahr natürlich fotografieren. Klar, ich bin ja Bildjournalist. Also da ist es, äh, und vor allem, wenn man 1979 schon so die ersten Bilder gemacht hat, will, will man das natürlich jetzt diesmal auch tun. Aber äh, ich bin auch im Orga-Team für unser Dekanat. Wir haben einen Stand am äh, Abend der Begegnung, stellen also das äh, Dekanat Hasbruck vor im Nürnberger Land und äh, da gibt es ein paar Bratwürste und äh, Apfelscholle, Wasser, Ingwer-Shots, was auch immer, äh, vegetarische Aufstriche und äh, Informationen über unser patten äh, das in Papua-Neuguinea ist, haben wir. Und ja, einfach da sein und Ansprechpartner sein für die Leute, das ist ein bisschen Organisation jetzt gerade gewesen, freue mich schon drauf. Also vom Abend der Begegnung werde ich nicht so viel mitkriegen, weil ich dann halt in erster Linie an unserem eigenen Stand sein werde.
1: Und warum engagierst du dich da? Also ist das für dich äh, einfach nur, weil es auch ein bisschen Tradition hat oder bedeutet das für dich auch was Besonderes oder ist das auch irgendwie besonders Feeling?
2: Ja, ich bin Christ und äh, bin evangelisch und äh, bin sozialisiert schon, wie gesagt, über, über die Konfirmation, über Jugendarbeit immer schon, schon aktiv tätig. Bin jetzt im Kirchenvorstand bei uns in der, äh, in der Gemeinde und für mich ist das einfach Teil des Lebens. Es gibt aber auch ganz viele, die da überhaupt nicht hinwollen, weil es ihnen zu weltlich ist. Also der Kirchentag ist ja eigentlich eine, eine weltliche Geschichte äh, für, für viele Leute und äh, die haben da so ein bisschen... Die wollen die Politiker gar nicht sehen, so ungefähr. <lacht> Aber äh, ich finde es einfach eine tolle, tolle Veranstaltung. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube, das war in Hannover damals, äh, auf der Bühne den Anselm Grün das erste Mal live mhm. gehört. Und das hat mich total angesprochen, solche Sachen halt. Also du kannst da Leute treffen, die du sonst irgendwo nie siehst oder was und einfach mal hören. Und das ist schon eine, eine, eine gute Gelegenheit. Und deswegen mache ich das, ja. Mir ist es ein Anliegen einfach. Aber vor allem ein Vergnügen für mich.
1: Wenn äh, Leute in Nürnberg selber wohnen, vielleicht aber nicht unbedingt zum Kirchentag gehen, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wo man sagt, das äh, betrifft alle Bürgerinnen in, in Nürnberg direkt, wo du, wo du weißt, das ist irgendwie was, ähm, ob man jetzt in der Innenstadt wohnt oder nicht, das betrifft mich. Naja, der, der
2: Hauptmarkt ist natürlich wieder gesperrt für die für die Gottesdienste klar, aber das kennen die Nürnberger ja über irgendwelche sagen, Red Bull Veranstaltungen, ja, Veranstaltungen. oder. Volleyballturniere, Beachvolleyball oder Sonstiges. Also äh, das, das ist klar. Und äh, Aber es kommen halt auch einfach ein paar hunderttausend Leute in mhm. die Stadt. Ja, da kommt man nicht drum rum. Also den Kirchentag wird man erleben als Nürnberger mit Sicherheit. Und auch als Vierte habe ich gehört. Das ist ja Auch ein Auch Viert, als Fürther, ja. In Fürth sind einige Veranstaltungsorte durchaus auch in Fürth, ja. Und natürlich im äh, Messezentrum, äh, wobei man muss, dafür braucht man dann auch Eintrittskarten. Also das heißt, äh, man kann diese einzelnen Veranstaltungen nicht alle besuchen, wenn man keine, keine mhm. Karte hat. Es gibt natürlich auch freie Veranstaltungen, aber man kann nicht alle besuchen. Klar, man muss sich eine Eintrittskarte holen und das für das Messezentrum auf alle Fälle für die großen Bibelarbeiten oder so mit äh, den Politikern oder so, die dann halt dort im, im Messezentrum stattfinden oder äh, einzelne Konzerte oder so, das ist dann eben nur über die Eintrittskarte.
0: Da fällt mir noch spontane Frage ein, wie international ist dann so eine Veranstaltung, weil es ist ja eigentlich der Deutsche Evangelische Kirchentag.
2: Also unser Partner-Dekanat äh, aus Papua-Neuguinea, da ist auch gerade jemand zu Besuch zum Beispiel. Es sind immer aus den afrikanischen Kirchen sind äh, Leute da, also es gibt ein internationales Programm auch. Es ist natürlich auch ein Treffen von anderen Religionen, die einfach dabei sind, die eingeladen sind. Also da gibt es Kommunikation in alle Richtungen und äh, das ist ja auch das Wichtige, weil die einzelnen Denominationen, wie das heißt, sollten ja auch miteinander reden, immer. Ist sehr bunt und farbig, kann ich allen versprechen.
0: Auf jeden Fall hast du viele Bildmotive.
1: <lacht> Danke, Thomas, dass du da warst und uns ein bisschen erklärt hast, was jetzt eigentlich die nächsten Tage in Nürnberg passiert. Und auf jeden Fall viel Spaß und nicht zu viel Stress. Danke.
0: Alle Infos zum Programm, wo du dir die Web runterladen kannst oder was du noch gerne wissen möchtest, findest du natürlich auch auf einer Webseite kirchentag.de. Den genauen Link packen wir dir auch wieder in die Shownotes.
1: Ein Thema, das ja bei uns lokal im Sport, ja richtig groß war, in letzter Zeit war. Die Frauen vom FCN sind aufgestiegen.
0: Yeah, Hurra. die erste Fußball-Bundesliga, genau. Ähm, bist du eigentlich Fußballfan? Gar nicht. Gar nicht? Ich gucke nicht. noch nicht mal Männerfußball? Nee, oder ich gucke
1: ähm, überhaupt keinen Fußball. Das Einzige, was ich supporte, ist, eine Freundin von mir spielt bei den Rosa Panthern in Nürnberg. Das ist ah. ein queerer Fußballverein. Also da finde ich vor allem die Sache cool einfach, wo ich sage, ja, okay, klar, ich würde mir jetzt auch mal Fußball angucken allgemein. Aber da finde ich einfach diese spezielle Gruppierung, die sagt, hey, wir wollen queerer, für queere Menschen einfach ein Fußballverein sein, finde ich das cool. Ansonsten, ähm, wenn es halt mal läuft, dann schaue ich schon mal ein bisschen zu, aber jetzt, ich mache jetzt nicht extra irgendwas, um mir irgendwas anzugucken, was ich zugebe.
0: Okay, also ich komme aus einer fußballverrückten Familie, okay. ähm, hauptsächlich die Männer, aber die Frauen gucken auch immer mit, aber meine kleine Tochter zum Beispiel, die ist leidenschaftlich dabei. Also das heißt, Fußball spielt bei uns schon eine große Rolle und auch Frauenfußball habe ich tatsächlich international immer mal wieder geguckt. Mhm. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt hier in unserer Stadt einfach auch einen weiteren Bundesliga-Club haben, ähm, ja, der ganz oben mitmischen wird. Ich freue mich sehr, dass wir heute Laura Lücker zu Gast haben. Sie ist Teammanagerin vom FCN, den Club Frauen. Aktive Spielerin war sie noch bis Januar und jetzt unterstützt sie ihr Team. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
3: Hi, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Also, ich bin Laura, ich bin 24 Jahre alt und bin jetzt seit 2019 beim Club. Damals als Spielerin gekommen, als Teuterin von Duisburg hatte dann aber leider eine schwere Knieverletzung und habe jetzt im Sommer oder sagen wir sogar auch im Januar schon meine Karriere beendet nach der langen Verletzung und bin dann ins Teammanagement eingestiegen und bin jetzt auf der anderen Seite und betreue das Team rund um den Spieltag, rund ums Training und alles, was sie brauchen. Ich würde gerne nochmal in deine Vergangenheit switchen. Erzähl uns
0: mal, wie lief es die vergangenen Jahre bei dir als aktive Spielerin?
3: Also ich bin 2019 damals hierher gekommen und da hat ja der Club noch in der Regionalliga gespielt. Ähm, war dann immer ein bisschen angeschlagen, deswegen war ich meist äh, die ersatzteuterin und äh, war dann da, wenn irgendwie sich unsere Stammtäuterin verletzt hat. Und jetzt gehen wir noch mal
0: so ein bisschen weiter in die Vergangenheit. War Fußball eigentlich schon immer dein Ding
3: oder gab es noch andere Sportarten, die du vielleicht in der Kindheit oder so gemacht hast? Also ich war früher schon sehr sportaffin. Ich habe jede Sportart gemacht, die man sich irgendwie vorstellen konnte. Habe dann aber meinem Bruder auch immer ein bisschen nachgeeifert und der hat dann das Fußballspielen angefangen und da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben und habe das jetzt auch dann seit dem sechsten Jahr ohne oder seit meinem sechsten Lebensjahr ohne Unterbrechung dann gemacht. Ich habe immer Fußball gespielt und das hat immer dazugehört. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Darmstadt, das ist in Hessen. Und ja, bin dann damals hierher gezogen.
0: Okay, kommen wir jetzt wieder zurück, ein bisschen in die Gegenwart. Da würde ich gerne nochmal nachhaken wollen. Ist dir der Abschied von der
3: aktiven Spielerkarriere schwer gefallen Ja, auf jeden Fall. Ähm im Januar war so die offizielle Verkündung bei der Mannschaft. Ich hatte davor aber schon zweieinhalb Jahre, in denen ich lang verletzt war, in denen ich viele Reha-Phasen durchgemacht habe und in dieser Zeit kein einziges Training auf dem Platz gemacht habe. Da war dann natürlich der Schritt zu sagen, ich höre auf, ein bisschen leichter, weil ich schon gewohnt war, dass ich nicht trainieren kann. Natürlich so endgültig zu sagen, ich werde nicht mehr spielen, ich werde nicht mehr mit diesem Team auf den, aufs Feld laufen oder auf dem Feld stehen, ist immer schwierig. Aber durch meine neue Rolle, die ich dann hier auch bekommen habe, ist mir das ein bisschen leichter gefallen. Erzähl mal, was machst du jetzt aktuell? Also jetzt seit ähm, Sommer dann eigentlich schon habe ich das Teammanagement bei den Clubfrauen übernommen. Das heißt, ich organisiere alles rund um den Spieltag, rund um die Abläufe und organisatorischen Dinge, die um die Frauenmannschaft anfällt. Also man kann sich wirklich alles darunter vorstellen. Ich bin... Die Verbindung zwischen Trainer und Team. Ich ähm, schaue, dass es der Mannschaft gut geht und dass die alles haben, was sie brauchen. Alles Mögliche.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall nach neuen Herausforderungen für dich. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, dann schaue ich auf die... Bundesliga-Saison. Gratulation nochmal für den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga der Frauen. Hier interessiert es mich, werdet ihr jetzt dann immer eure Heimspiele im Max-Morlock-Stadion haben oder wo finden wir euch?
3: Also erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir jedes Heimspiel von der Mannschaft im Max-Morlock-Stadion spielen werden. Das betrifft dann jedes zweite Wochenende, da dazwischen immer Auswärtsspiele sein werden. Auch je nachdem mal ein bisschen längere Pause, wenn die Länderspielpause gerade ist oder wir auch Winterpause haben. Aber tatsächlich werden alle Heimspiele im berühmten Max-Mollock-Stadion stattfinden.
0: Welche Mannschaften werden dann in der ersten Bundesliga für euch so die
3: Herausforderung sein? Also ich glaube natürlich, dass wir als Aufsteiger jetzt nicht mit Mannschaften wie Wolfsburg, Bayern mithalten können. Aber ich glaube, wenn man einmal aufgestiegen ist, will man da oben drin bleiben. Mit wem wir es dann nächstes Jahr zu tun haben werden, schauen wir dann mal, wie die Mannschaften auch aufgestellt sind von den Gegnern. Aber ja, jetzt erstmal, jetzt sind wir am Wochenende aufgestiegen, jetzt äh, beginnen die Planungen und dann schauen wir mal, mit wem wir es nächstes Jahr so alles aufnehmen werden. Wird denn
0: auf jeden Fall die neue Popularität, sage ich mal, auf jeden Fall die Begeisterung für Fußball euch vielleicht neue Zuschauer bescheren? Was meinst du?
3: Also ich glaube, mehr Zuschauer werden wir auf jeden Fall haben. Man hat ja jetzt schon beim letzten Spiel gesehen, dass, das, äh, dass der Max-Morlock-Platz hier war ja ausverkauft war mit 2.500 Fans. Das zeigt natürlich auch, was für eine Fanbase wir hinter unserem Verein haben. Und wir kriegen auch viel Zuspruch. Viele haben Bock, uns zuzuschauen. Es, die Mannschaft kriegt viel Aufmerksamkeit. Und ich denke, dass sich da jetzt auch, wenn wir dann im, im großen Stadion spielen und auch in der ersten Bundesliga einige Fans, noch zu uns gesellen werden und äh, zuschauen wollen, was die Mädels da den ganzen Tag machen oder sagen wir am Spieltag machen. Und da haben wir auf jeden Fall einen großen Rückhalt, auf den wir da zählen können. Ihr seid ja jetzt aufgestiegen. Dann heißt es ja auch eigentlich mehr Geld als
0: Spieler. Im Vergleich zum Herrenfußball ist das ja beim Frauenfußball eher ein großer Unterschied. Ähm, die mediale Aufmerksamkeit steigert sich.
3: Wie ordnest du das ein? Also, die mediale Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall jetzt auch schon in den letzten Wochen enorm gestiegen. Die Mannschaft ist hier vor allem in Nürnberg überall zu sehen. Jeder weiß oder jeder wusste bis zu dem letzten Spieltag, was Sache ist. Jeder wusste, wir können aufsteigen. Jetzt, ich glaube, jeder, der, die allerletzte Person weiß es jetzt mittlerweile auch durch die Medien hier in Nürnberg. Und das ist schon natürlich cool zu sehen. Und da schauen wir einfach mal, was medial noch entsteht. Aber da ist auf jeden Fall auch gute Arbeit hier oder wird gute Arbeit hier im Verein gemacht und die Medien wollen natürlich auch Frauenfußball zeigen, da das ja in den letzten Jahren immer attraktiver wird und das merken wir auch oder die Mannschaft vor allem, dass immer mehr Anfragen kommen und jeder irgendwie ein Stück vom Kuchen haben will.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß, internationale Frauenfußballspiele werden ja mittlerweile ganz präsent in den Medien übertragen, also auch im Fernsehen und so. Wie läuft es denn dann bei euch, wenn ich es jetzt nicht ins Stadion
3: schaffe? Wo kann ich euch erleben? Nächstes Jahr die Spiele werden bei Magenta Sport und bei The Zone tatsächlich übertragen, mhm. was natürlich auch Pay-TV-Sender sind. Aber für den Frauenfußball auf jeden Fall da wurden sie dieses Jahr auch schon übertragen, die Champions League bei The Zone. Die ganzen Bundesligaspieler beim Magenta Sport und ich denke, die Kombination ist auf jeden Fall sehr gut. Es wird auch noch Sport 1 dazukommen, wo man das Spiel dann frei sehen kann. Also da wird auf jeden Fall einiges getan und man wird uns im Fernsehen sehen können.
0: Sehr schön. Wo erfahre ich als Fan denn zum Beispiel News, Updates oder kann auch was sehen? Gibt es irgendwelche Kanäle, die du uns empfehlen würdest?
3: Also auf jeden Fall bei Instagram, bei unter Clubfrauen. Da ist auf jeden Fall immer was zu lesen, da wird jeden Tag irgendwas gepostet oder mitgeteilt, wenn irgendwas passiert. Aber auch auf der Website von den Frauen findet man im Internet alle Infos, auch dann bezüglich, wie geht es weiter, wann fangen wir genau mit der Vorbereitung an, wann sind unsere Spiele. Das wird man dann alles über Social Media und unsere Website erfahren. Wie viel dann die Tickets
0: fürs Stadion kosten sollen, das ist noch nicht geklärt. Ich habe schon gehört, es ist Verhandlungssache. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses spontane Telefonat. Wünsche dir und natürlich dem Team wunderschöne feierliche Tage noch. Diesen Aufstieg muss man genießen, zumindest jetzt, wo er noch so frisch ist. Und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Vorbereitung und Gesundheit, dass ihr auch perfekt vorbereitet in
3: die neue Saison starten könnt. Dankeschön. Und danke auch nochmal für die Einladung.
1: Wir haben jetzt auf jeden Fall was, was du dir schon mal in deinen Kalender schreiben kannst. Denn Ende Juni gibt es wieder ein Relevanz-Reporter-Event. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird nämlich ein Ideensprint. Und ich muss sagen, ich kann damit nichts anfangen. Lili, kannst du mir das mal erklären? Ich bin heute die Person, die
0: sehr viele Fragen stellt. Ja, aber genauso muss es auch sein. Man muss fragen, um die richtigen Antworten zu kriegen. Also, was ist das? Was planen wir? Ein Ideensprint ist von der Idee folgendermaßen. Also, man hat ein Problem. Man möchte dieses Problem durch eine Art Brainstorming, Gruppenarbeit vielleicht lösen oder mhm. auch vielleicht irgendwelche Lösungsschritte finden auf jeden okay. Fall. Und in diesem Fall haben wir uns einen Ideensprint überlegt zu einem lokalen Thema. Und zwar möchten wir auf das Thema Handwerk in der Region eingehen. Ihr habt bestimmt von den Problemen gehört. Personalmangel, Nachwuchsprobleme, Materialzulieferungen. Auch da gibt es zahlreiche Herausforderungen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da haben wir uns gedacht, lasst uns doch mal dazu einen Ideensprint machen, indem wir halt na bestimmte Anzahl an Menschen, also wir sagen jetzt so mal 25, 30 Leute einladen, die werden in kleinen Gruppen zusammengesetzt und die müssen in kürzester Zeit brainstormen. Und aufgrund dieses Brainstorming-Prozesses, ihr kennt es sicher, ihr sitzt zusammen und unterhaltet euch mhm. und dann kommen tausend Ideen, soll dann quasi eine Art Teillösung erarbeitet werden. Das werden wir dann festhalten, das Ganze soll dann mit den Expertinnenmacherinnen dieser Stadt sozusagen stattfinden, mit Interessierten, mit dir, liebes Community-Mitglied. Also alle, die einfach richtig Interesse an diesem Thema haben, die werden eingeladen. Das ist wieder eine kostenfreie Veranstaltung und dann kann es auch schon losgehen.
1: Sobald wir mehr Details haben, kriegst du die natürlich mit auf unseren Social Media Kanälen oder auch auf relevanzreporter.de.
0: Hey, wenn du noch Themen oder Termine hast, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an, redaktion.relevanzreporter.de. Nochmal redaktion.relevanzreporter.de In den Shownotes findest du auch noch eine WhatsApp-Nummer bzw. eine Verbindung zu Signal. Du kannst uns auch gerne eine Nachricht schicken. Das erreicht uns auf jeden Fall.
1: Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie in der nächsten Woche der Kirchentag abgeht in unserer Stadt. Wenn du was mitkriegst, kannst du uns auch gerne nochmal schreiben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Leute das alle feiern und wie sie es genießen dass das hoffentlich eine sehr schöne Veranstaltung wird. Und wir hören uns wieder
0: hier beim Podcast in zwei Wochen. Genau, auch ich sage Tschüss und bis bald. Ich bin Lilien. Ich bin Lea. Bis bald. Ciao. Tschüss.
3: Nürnberg Morgen. Der Themenausblick
0: der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir.
3: Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de